0: Wir arbeiten sehr hart, jeder hier in Stuttgart arbeitet sehr hart in seinem Teil und jeder versucht das Beste zu geben, damit es dann umgedreht wird. Und
1: Hallo und herzlich willkommen bei Football Outna, der Podcast, bei dem dich ELF-Headcoach Martin Hanselmann mit in seinen Alltag nimmt. Moderiert wird das Ganze von mir, Johannes Reuter. Ja, heute nehme ich euch wieder mit in die Pressekonferenz von heute Nachmittag. Dabei wird es unter anderem um die beiden Neuverpflichtungen gehen, der Linebacker Michael Bausch und auch Wide Receiver Idris Ramke. Und mit dabei in der Pressekonferenz ist wieder Philipp Kraft aus dem media -Team der Search, der das Ganze moderiert, Sebastian Mühlenhof, freier Journalist, Podcaster und unter anderem auch ELF-Kommentator, dann Carsten Keller vom Huddle-Magazin und auch Ole vom Sunday-Morning-Kicker-Podcast. Und da schalten wir doch direkt mal rein.
2: Lassen ihn gleich mal losschießen, wie immer, von dem Herrn Sebastian. Stage is yours. Es geht um die Personalien.
3: Kannst du uns einmal so ein bisschen ja, mit den Überlegungen dahinter vertraut machen?
0: Welche Personalien? Alle. <lacht> ich glaub, also, bei, bei allen tue ich mich schwer, beim. Es ist ja jetzt nicht mehr viel verändert worden. Wir haben den Jalen noch dazu geaddend. Wir haben jetzt diese Woche den Idris, einen Wide Receiver noch mit dazu. Wir glauben, dass wir einfach nicht genügend Performance hatten auf diesen Positionen, Running Back und Wide Receiver, und haben da einfach nochmal aufgerüstet sozusagen. Und auch in der Offense Line ist der Adrian ja verletzt. und ist released worden dann aufgrund der Verletzung und wir haben da jetzt auch in der Offenslinie noch nochmal jemanden geguckt. Das ist Sebastian weg, oder?
2: Wenn sein Inhalt oder ist, nicht weg. dann gut sein, dass er zwischendurch mal, ja, da hat es ihn erwischt. <lacht> gut, wenn es den Sebastian jetzt leider irgendwie nicht mit dabei haben kann, dann würde ich einfach die Frage mal entweder an Carsten oder Ole weiterleiten, wer von euch möchte Bitte gerne. Bestimmt
4: wollte er zu den Personalien auch noch die Verletztenlage abfragen, schätze ich mal. Dann mache ich das. Ja, ähm,
0: ja die Verletztenlage, also Knoblauch, äh, Niklas Knoblauch, nach wie vor, Julian Jakob und Schaffet Mala in der Defense sind verletzt. Der Michael Kimpiapi kämpft noch ein bisschen mit Rückenproblemen, der ist noch ein bisschen fraglich, ob man einsetzen können. Das wäre die Situation in der Verteidigung. Da haben wir bei den Linebackern aber ja den Michael Bausch dazugekommen. In der, Im Angriff kämpft der Thomas immer noch so ein bisschen mit seiner Hand, der Sender, aber das wird wohl werden, also der hat das letzte Mal schon gespielt, aber wir sehen eben, dass es ihn doch noch beeinträchtigt. Da müssen wir mal gucken, Adrian ist raus und ansonsten ist der Freddy jetzt injured reserve. Der hat sich verletzt, also einer der Wide Receiver, aber ansonsten sind eigentlich alle stattklar.
4: Dann wie, wann fahrt ihr los? Ich habe irgendwo gelesen, angeblich schon heute Abend.
0: Ja, ja. also wir haben ja diese, diese tollen Nightliner Busse, wo wir für jeden Mannschaftssaal, also Offensive und Defense, einen eigenen Luxusbus haben mit, mit entsprechenden Schlafmöglichkeiten. Und das nutzen wir relativ gut aus, das nutzen wir aus, indem wir eben heute nach dem Training dann die Nacht über durchfahren. Das haben wir gegen Wien schon so gemacht und das ist bei den Spielern gut angekommen. Das heißt, wir fahren die Nacht über durch, werden morgen so gegen zwischen 11 und 12 Uhr dann im Bottlow ankommen, werden dann essen gehen, werden Leute ein bisschen Beine vertreten lassen, ein bisschen lockern lassen. Ab 15 Uhr können wir dann ein Check-in im Hotel machen, dann gehen wir ins Hotel, um 17 Uhr am Abschlusstraining, dann haben wir noch ein gemeinsames Dinner, und dann ist der Tag auch schon wieder im Großen und Ganzen vorbei.
4: Und im Anschluss ans Spiel dann zurück, nehme ich an, direkt?
0: Ja, im Anschluss ans Spiel dann wieder zurück, ja.
4: Das okay. ist der härteste Part bei der ganzen Geschichte,
0: danach dann direkt nach dem Spiel in den Bus und dann zwölf Stunden nach Hause zu fahren.
4: Macht es wahrscheinlich leichter, wenn man den gewinnen würde, hoffentlich. Ja,
0: ja. macht es immer leichter.
4: Wäre auch die Fahrt von Wien nach, nach Hause leichter gewesen. Ja. Sieg, Sieg macht es dann leichter.
0: In unserem Falle, glaube ich, wäre es dann unbeschwerter.
4: Ja. Äh, wenn wir aufs letzte Spiel noch mal schauen, jetzt hat er ja die beiden Neuzugänge. Bei daneben war es ja, glaube ich, das zweite Spiel plus Conwell. Schaut ganz anders aus, oder? Vom, vom Spielstil her. Aber wenn man dann die vier Interceptions schaut, wirklich super zufrieden kann man wahrscheinlich auch nicht sein, oder? Ja, wenn du gegen den letztjährigen Champion spielst als kompletter Underdog und
0: hast ihn dann am Rande einer Niederlage, dann wünsche ich dir als Trainer natürlich, dass es dann jetzt in diesem Spiel klappt, gerade weil es ein Heimspiel war, für unsere Fans natürlich eine tolle, eine tolle Sache war, war, war ein sehr unterhaltsames Spiel, glaube ich, für, für die Zuschauer. Und du gehst dann in die Overtime und hast dann dreimal, dreimal Overtime und am Ende verlierst du. Dann ist es schon bitter, ja. Aber meine, was ist in diesem Jahr nicht bitter? ne bei uns, also das kommt dann halt noch dazu in so einem Jahr, klar. Ja.
4: Und äh, speziell die beiden die beiden Neueren, Neulinge, Conwell und Unternehmen, wie fällt das Fazit aus?
0: Also beide sehr gut, die vier Interceptions, klar, das ist jetzt nicht so der, das, was wir uns erhofft haben, dass wir vier Interceptions werfen, aber auf der anderen Seite hatte der Dante zu dem Zeitpunkt vier echte Trainingseinheiten, vier bis fünf echte Trainingseinheiten mit der Mannschaft, und das dauert halt, und natürlich muss es sich einspielen. Er hat ja noch kein Timing mit den beiden Sieben, das dauert alles ein bisschen. Also eine weniger und dafür gewinnen ist vielleicht dann so
4: die, das, das Resümee daraus. Jetzt würde ich noch mal ein zu Kicker fragen, aber das überlasse ich Ole in dem Fall dann natürlich.
5: Das äh, ist, ist sehr nett. Okay, dann kommen wir gleich zu einer Kicker-Frage. 18 Jahre Vielkohl wird geblockt. Wie war da das, das äh, Videostudium? Wer war schuld?
0: Auch den klein. Es ist einer hat einen falschen Mann geblockt und der kommt in der Mitte durch, die kürzeste Entfernung zwischen Ball und Kicker. Und dann läuft der natürlich der geradeaus durch, kommt genau in die Kicking-Lane rein, kann weder der Long noch der Holer noch der Kicker, was dafür war, einfach auf Line ist direkt falsch aufgemacht, falsch aufgegangen und dann sind durchkommen.
5: Um, in, ihr habt den aus äh, zu Beginn der Overtime gewonnen. Habt euch denn dafür entschieden, in die Offense zu gehen? Bisschen ungewöhnlich? Kann, kannst du das Rational ein da bisschen erklären?
0: Ich habe komplett unsere Defense verteidigt. Die hat an dem Tag sagenhaft gehalten. Wenn du gegen den Champion 20 Punkte hältst und unsere Offense nachlegt, dann bin ich davon ausgegangen, wenn... Also wir sind, in der, wir sind mental meiner Meinung nach in unserer Verteidigung stabiler als im Angriff. Und die Überlegung war ganz klar, zu sagen, hey, wir punkten und die punkten nicht. Und war ja zweimal so. Also wir haben zwar auch nicht gepunktet, aber die haben zweimal nicht gepunktet. Und Ich glaube, das hätte uns, andersrum hätten die, sagen wir mal, sieben vorgelegt und unsere Offense hätte gewusst, wir müssten sieben machen, dann wäre das schwieriger geworden, glaube ich. Das war meine Überlegung dabei.
5: Ihr seid dabei geblieben, auch in der Overtime das sehr, sehr kurze Vielkohl -Kur dann zu probieren? Hast du da einen Augenblick länger überlegt, ob man nicht doch probiert, das eine Jahr noch zu machen? Nee, nein. Also weiter die Hamstermethode.
0: Also, ähm, es ist so, ich, also ich will jetzt nicht zu sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber wir waren ja im Timeout zusammengestanden und ich sagte: Los, jetzt, wir machen das Ding, auf geht's, wir machen das. Und dann sagt einer unserer Offense liner Coach: Nein, kick das Ding. Und dann Verlässt dich als Trainer schon auch ein bisschen so die Zuversicht und sagst: Komm, okay, gut, dann lass uns das Ding sicher kicken und ich sage ist ich,
5: ich hoffe, das okay. war nicht der, der nachher den Fehler gemacht hat. Der ist ja
2: sehr, sehr böse teuer gewesen.
5: Kommen wir kurz auf das Spiel in, in Polen. Wie wird da eure Strategie sein? Habt ihr da irgendwelche Schwächen gesehen, die ihr angreifen wollt?
0: Nein, Polen hat wenig Schwächen. Polen ist eine sehr solide Mannschaft. Die Panthers spielen sehr solide haben eine sehr gute Front-Seven in der Defense, haben jetzt aber, glaube ich, in der Offense den Running-Back verletzt, der sehr gut gespielt hat, aber ich denke, auch da haben die Ersatz und werden jemanden finden. Quarterback ist sehr gut, der überlegt, weiß, was er tut. Also die sind auf allen Positionen durchweg sehr gut besetzt und es gibt nichts, wo wir sagen, es gibt eine Schwäche, was es aber nicht gibt, ist so eine herausragende Persönlichkeit. Also die jetzt ja der der, der Salaman in Frankfurt zum Beispiel der ist ja das ist ein, ein herausragender Athlet, den du der auffällt oder der der Hor als Nose tackle und die sind alle ziemlich auf einem Level, aber auf einem sehr hohen Level und deswegen gibt es da wenig Schwachpunkte. Wir werden versuchen unser Spiel zu machen und, und hoffen, dass wir nochmal die Kraft aufbringen, den Energieaufwand aufbringen, wie wir das gegen Frankfurt hatten. Dann haben wir auch eine, eine realistische Chance auch damit zu spielen. Ich meine, dass wir in der Liga mitspielen können, haben wir, glaube ich, jetzt gezeigt. Jetzt muss halt noch der Punkt kommen, wo wir auch gewinnen.
5: Vielen Dank, das war's von mir. Ich weiß nicht, ich glaube, Sebastian ist jetzt als Telefonnutzer wieder da, aber will auch nicht mit uns reden. Johannes? Ja, ja, ich bin, ich bin jetzt da. Ich bin jetzt
3: da. Aber ich kenne Johannes erstmal.
1: Du hast ja vorhin schon angesprochen, wir hatten von ein paar Podcast-Hörern auch echt positives Feedback. Jens hat gemeint, die Leistungskurve geht stark nach oben. Anastasia war auch, ja, die Entwicklung der Mannschaft, richtig gut und dass man da mal ein Zeichen setzen konnte. Ich hatte auch nach dem Spiel den Nias Hamulic von der Defense-Interview, der war auch direkt nach dem Spiel eigentlich positiv gestimmt. Du warst ja nicht so gut drauf. Wie ist deine Stimmungslage mittlerweile und wie sieht so die Stimmungslage in der Offense aktuell aus?
0: Ich glaube, die Stimmungslage in der Offense sieht sehr positiv aus. Wir haben mit dem Jalen und dem, und dem Dante zwei positive Spieler eingekauft, die die Leute mitnehmen, die sich mitreißen, die sich gut einbringen. Und das hilft natürlich dem Angriff ungemein, das Selbstbewusstsein aufzubauen. Denn das ist ja das, was uns gefehlt hat, nach zwei Spielen ohne Punkte.
1: Und, und deine Stimmung?
0: Ach, was soll ich sagen? <lacht> Mir hilft es wenig zu sagen, wir haben gut gespielt ohne Sieg. Mehr. Das, das 0-6, meine Stimmung ist nach wie vor nicht besonders gut und, und wir arbeiten sehr hart. Jeder hier in Stuttgart arbeitet sehr hart in seinem Teil und jeder versucht das Beste zu geben, damit es dann umgedreht wird und ich denke, so ist die Stimmung. Konzentriert weiterarbeiten und möglichst links, rechts ausblenden und sich auf das fokussieren, was es zählt. Wir werden heute wieder trainieren und Gestern trainiert und schauen, dass wir dann da das Beste draus machen.
1: Okay, danke dir. Sebastian.
0: Okay, jetzt sicher
3: vor euch hören, ihr mich auch. Hören. Martin, lass uns, ihr habt ja schon mal schon gegen die Panthers schon gespielt und das Hinspiel war ja, war ja ziemlich knapp. Was willst du anders machen, beziehungsweise ist das Team jetzt seit dem Spiel noch mehr gewachsen, dass du die Hoffnung hast, dass es dann auch
0: diesmal dann funktionieren wird mit, mit dem Sieg? Wenn wir Punkte machen, so wie wir uns das vorstellen. Dann haben wir eine große Chance, dass wir das Spiel gewinnen. Das letzte Mal war es ein sehr knappes Spiel. Da hatten wir aber den David noch als, als, als Matchplayer, jemand der dann das an sich gerissen hat. Jetzt haben wir den Dante, den Jane und den Idris. Und da müssen wir mal gucken, was da rauskommt dabei. Ich sehe zwar immer noch die Vorteile ein bisschen bei, dem, bei den bei Panthers, aber ich will nicht sagen, dass wir uns da jetzt verstecken müssen und wir fahren nach Breslau, um, um zu gewinnen. Ihr ja,
3: habt ja auch eine, eine lange Fahrt vor euch, weil ihr ja mit dem Bus fahrt. Wie, wie kommt das Team damit her zu, so, zurecht? Und ich meine, trainiert ihr vorher noch? Oder Und wie sieht das auch mit der, ja, mit der also mit Regeneration aus? Weil, wie gesagt, wenn du ja elf Stunden fährst, ist das ja auch nicht eben so, was du mal eben zu so
0: wegstecken kannst. Also, wir fahren eben heute schon los. Heute nach dem Training fahren wir los über Nacht und haben morgen den ganzen Tag zu regenerieren in Rockland.
3: Ja, ich, ich hatte es vorhin nicht mitbekommen. Du hattest nochmal, der Wide Receiver ist gekommen, um dann extra nochmal ein bisschen diesen Speed-Komponente reinzubringen, die du ja erwähnt hattest, wo du jetzt so ein bisschen mehr nachschaust. Ja,
0: Idris ist jemand, der alle Skills mitbringt, und ein sehr, sehr guter Wide Receiver ist und der wird unser Spiel, glaube ich, auch nochmal verändern. Ansonsten
3: wäre ich, glaube ich, soweit erstmal durch.
0: Alles klar. Können wir, können wir nochmal ein bisschen über Sebastian sein Gehalt sprechen? <lacht>
3: Nein, können wir heute
2: nicht
0: mehr. Ich, ich habe den Wagen immer erwähnt.
3: Und ja. <lacht> oh, bitte nicht nochmal.
2: Der Running Gag. Ja gut, dann sind wir heute in knapp 20 Minuten schon fast fertig geworden. Würde ich sagen, wenn niemand jetzt noch was einfällt, dann können wir die Pressekonferenz an der Stelle schließen. Ich darf persönlich mal dem Team, weil ich ja leider nicht dabei sein kann, wegen meiner Krankheit noch ganz viel... Erfolg und Glückwünsche, ich drücke von zu Hause natürlich wieder die Daumen, werde das Spiel von hier aus anschauen und äh, danke auf jeden Fall, dass alle wieder dabei waren und dann sehen und hören wir uns nächste Woche wahrscheinlich nicht, da ist die Bye-Week, das heißt in zwei Wochen dann wieder äh, vor dem Spiel gegen die Vikings. Da noch der Hinweis, nochmal an alle, wer es noch nicht mitbekommen hat, das Spiel ist von Samstag auf Sonntag verlegt worden, also das Spiel war ursprünglich Samstag 30. angesetzt ist jetzt auf 31. verlegt worden, weil das Stadion in Stuttgart vorher belegt ist. Kurze, kurze Nachfrage dazu. Ich glaube, da gab es also ein bisschen Verwirrung. Tickets kann man aber kaufen
3: jetzt bei Ticketmaster, oder?
2: Ich kann genau es nicht genau wie...
3: Es gab nämlich Verwirrung, weil ich glaube, das Spiel angezeigt wurde oder auf Samstag gestartet mhm. ist. irgendwie es was gesehen gehabt.
2: Also ich weiß, dass die Tickets, die bisher verkauft wurden, natürlich für das neue Datum auch gültig sind. Ich kann es jetzt nicht genau sagen, wie es mittlerweile bei Ticketmaster aussieht. Ich hoffe natürlich, dass da so schnell wie geht alles geregelt wird, dass da die Tickets auch verkauft werden können, dass die Fans da ihren Eintritt bekommen. Good. Also am, am Samstag war es
1: auf Sonntag gesetzt auf Ticketmaster, allerdings auf der European League Football Homepage ist noch
2: Samstag eingetragen bei dem Spiel. Okay, weil ich hatte, wann hattest du das letzte Mal geschaut, Johannes? Am Samstag war das, ja. Okay, weil ich hatte, glaube ich, gestern oder vorgestern nochmal nachgeschaut, da stand dann, glaube ich, schon Sonntag drin. Okay. Alles klar. Gut, wunderbar. Dann Dankeschön an die Runde und äh, allen gemeinsamen schönes, hoffentlich erfolgreiches Wochenende.
1: Viel Erfolg, ja.
2: Viel Erfolg, ja. ja.
1: Okay.
2: Tschüss. Dankeschön. Okay. Ciao. Ciao. Tschüss. Tschüss miteinander.
1: Dann sind wir auch wieder zurück aus der Pressekonferenz. Und ja, noch rückblickend der MVP der Offense und vom Game Day. Letzte Woche wurde gekürt, das war der neue Running Back Jalen Cornwell mit 98 Rushing Yards, 39 Receiving Yards und einem Touchdown. Und auch der MVP der Defense, das war Jessica Remy Perron mit einem Tackle for Loss, sechs Tackles, zwei Pass Breakups eine Interception und einem Forced Fumble. Die Interception waren für 28 Yards. Genau, und dann habe ich noch ein paar News für euch aus der European League of Football. Da wurde auf der offiziellen Homepage Folgendes verkündet. Prominente Ergänzungen für die European League of Football. Der Kreis der Anteilseigner um die Gründer Jelko Carajca und Patrick Gesume wurden um den Medien- und Sportunternehmer Thomas Krone den Finanzinvestor Christian Binder und den Immobilienunternehmer Henry Berg erweitert. Das Trio sichert sich gemeinsam rund 8% der Unternehmensanteile an der Football League. Geschäftsführer Karecha. Caray, Wir freuen uns sehr, unsere Gruppe von Anteilseignern etwa anderthalb Jahre nach der Gründung des Unternehmens mit erfahrenen und erfolgreichen Persönlichkeiten zu erweitern. Für uns ist dies ein Weiterer Meilenstein in der Entwicklung der Liga und ich bin davon überzeugt, dass wir von ihrem Know-how und ihrem Netzwerk profitieren. Die European League of Football als neue internationale Topliga zu etablieren und sein Wachstums und seine Reichweite konsequent voranzutreiben. Der Medien- und Sportunternehmer, der 60-jährige Thomas Krone hat dann noch so gesagt, ich habe die Entwicklung der European League of Football seit seinem Start sehr eng verfolgt. Die Liga hat es geschafft, sich in kurzer Zeit als Vertreter des amerikanischen Footballs fest zu etablieren. Die Regeln und Vorschriften, die Organisationsstrukturen und die stetig wachsenden Zahlen von Millionen von Footballfans auf den europäischen Märkten bieten ein enormes Potenzial sowohl aus einem Unternehmen als auch aus sportlicher Sicht. Die im Deutschen Verein und der Ligastrukturen nirgendwo zu finden sind. Und Thomas Krone, der war unter anderem im Jahr 2006, hat er den das Livestreaming für Sport für die Sportwettenplattform Bad E-Win mit eingeführt. Da war er einer mit der ersten Ehre, jetzt dann 2016 als Co-CEO dann sich da verabschiedet hat. Zusätzlich zu seinen beruflichen Aktivitäten hat sich Krone freiwillig als Präsident des Deutschen Volleyballverbands engagiert, war Präsident des Rotary Club Munich Hofgarten, Mitglied des, Au der Aufsichtsrat Mitglied des Aufsichtsratbehörde des SV Wörter Bremen und auch Mitglied des Deutschen, der Deutschen Räumerstiftung und Konzertvereinigung. Seit 2016 investiert Krone auch in seinen in verschiedene Sport- und IT-Unternehmen sowie Startups als Investor und Business Angel arbeitet als Geschäft und Medienberater und ist zusammen mit seiner Frau Barbara an sozialen Projekten im In- und Ausland beteiligt. Jetzt trägt Thomas Krone als Anteilseigner sein Know-how in die European League of Football mit... Dann wird er ja nochmal zitiert, mit meinem Engagement, meinem Netzwerk, im Sport und den Medien möchte ich einen aktiven Beitrag zur Erschließung dieses Potenzials beitragen, um den europäischen Football auf ein neues Level zu heben. Ja, dann schauen wir mal, wo das Ganze hinführen wird. Finde ich eine spannende Entwicklung und werden wir sehen, was sich daraus noch so ergeben wird. Dann, was war noch so los? Die Leipzig Kings haben einen neuen Quarterback verpflichtet, und zwar den französischen Champion Corner Müller, der ersetzt den Jordan Berlow. Der hat letztes Jahr bereits im All-Star-Team der European League of Football gespielt und bis vor kurzem eben für die Flash de la Con -Nu -Nu, für, ich bin nicht so gut im Französisch, <lacht> in Paris hat er auf jeden Fall gespielt und wurde da letzte Woche nationaler Meister, also haben sie ja die Meisterschaft gewonnen. Er gilt einer als der besten Quarterbacks in Europa in den letzten Jahren und war angeblich schon vor der Saison mit den Kings in Kontakt. Er kommt von der Florida Atlantic University und hatte bereits Workouts für die Buffalo Bills, Cleveland Browns und Miami. Dolphins und am Sonntag würde dann direkt gegen die starke Defense mit dem ja, MVP der letzten Woche Kyle Kitchens dann antreten dürfen, mal sehen wie er sich da macht, denn die Leipzig Kings werden am Sonntag gegen Berlin Thunder spielen um 15 Uhr, Es wird auf ran.de im Livestream übertragen und parallel werden die Cologne Centurions in Frankfurt bei der Galaxy antreten um 15 Uhr auf Pro7 Max. Nochmal kurze Korrektur: Also die Berlin Thunder spielen bei den Leipzig Kings. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es gerade falsch schon gesagt. Aber also auf Pro7 Max Köln gegen Frankfurt und auf Ran.de könnt die parallel die Berlin Thunder gegen Leipzig Kings ansehen. Stuttgart Surge gegen Rockler Panther um 15 Uhr wird leider nicht übertragen. Bei den Panthers gab es auch ein bisschen Veränderung. Da wurde der Running Back auf die injured reserve gesetzt, Konrad Stadzewski. Und der Defensive Tackle wurde gesigned von den Pandas. Missiona, Ailu, Peter, Pay und Defensive End, John Kmiel wird aktiviert für diese Woche. Ja, ihr könnt Sonntagabend noch auf More Than Sports TV die Wiederholung Leipzig-Kings gegen Berlin-Thunder anschauen. Ansonsten war es das dann für den Sonntag und ich möchte euch somit auch ins Wochenende entlassen. Kurze Folge, knapp aus der Pressekonferenz. Ja, habt eine gute Zeit. Und wie gesagt, bewertet uns. Abonniert unseren Podcast, damit ihr immer die neuesten Folgen mitbekommt und sprecht gerne über andere mit anderen äh, Footballbegeisterten über unseren Podcast. Das würde uns sehr freuen. In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende und bis dann. Macht's gut. Tschüss!